0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It? Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje vamos falar sobre metas de leitura e, principalmente, lendo em 2020 em meio à pandemia. Eu acho que agora a gente vai dividir, né, gente? Cada um vai fazer uma parte, vai fazer um instrumento. <risos> Bom, estamos chegando ao final da temporada aqui, né, gente? Estamos nos últimos episódios aqui, quase. Mas a gente não pode fazer essa temporada sem o apoio dos nossos apoiadores lá do Catarse, nossos whiners yeah. oficiais. <risos> Muito obrigada aos apoiadores aqui, Williara dos Santos, Diana Passi, Tamiri Santos, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Bárbara Moraes, Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante, Bruno Ávila, Maria Eduarda Saldanha, Milena Santos, Nicole Espíndola, Adriana David, Clarice Cunha, Gabriele
1: Malinski, Ana Cláudia Lima, Clara Pantoja, Paul Hatt, Bárbara de Andrade e os nossos apoiadores anônimos.
0: Yay! Uhum. Maíra, se alguém quiser ser apoiador, aparecer nessa lista aqui também, ouvir episódios extras, ouvir conteúdo exclusivo, como faço?
1: Vai lá no nosso catarse.me barra lá vocês vão ter todas as informações como nos apoiar, é, esse apoio e é pra ajudar a gente a manter o podcast porque a gente usa esse dinheiro pra pagar o nosso editor a <risos> pra pagar também os custos de manter, né, o subir o podcast, todas essas coisas então não é tipo, vamos ficar ricas ah, <risos> com certeza não é só pra gente poder pagar os vinhos também, né, que querendo ou não a gente deu uma diminuída até no consumo aí, esticamos <risos> um pouco a quantidade de vinhos por episódio também porque acaba sendo um gasto, apesar da gente não comprar vinhos caríssimos. Mas se vocês quiserem mandar vinhos pra gente beber também, aceitamos. É. <risos> Mas, enfim, o Catarse é essa possibilidade de vocês apoiarem a gente, caso vocês possam, né? E querem que a gente consiga fazer mais coisas também com o nosso trabalho. E lá vocês também podem ajudar a gente a escolher as próximas leituras. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha lá no catarse.me barra whenaboutit. Uhul!
0: vamos então para os nossos vinhos dessa vez, antes de falar de vinho também a gente tem que falar que se você for menor de 18 anos Maíra, não bebe se você for dirigir ou operar qualquer coisa máquinas pesadas, trator avião <risos> maquinários pesados não bebe, caralho é que tem essa opção também, sabe, você não vai dirigir um trator bêbado, pelo amor de Deus, não é só carro mas se você mas se você for maior de 18 anos, não vai operar nenhuma máquina que pode. Pode destruir coisas pela frente. <risos> Beba com moderação. O <risos> é que você vai beber hoje, amiga? Eu vou terminar minha garrafinha do Valdorella Rosa. Uh, como é que tá sendo tomar isso num
1: dia frio, tá bom? Tá ótimo, amiga. Porque <risos> até <risos> deu uma suada aqui depois de... Nossa! Beber. Vixe! É, Emoções. Gente... eu Tava bem cobertinha aqui, cheia de casaco. Eu até tirei um casaco. Ó! Oh, hum, vixe, então tá ótimo começou a transpirar. É, achei que tá chique, ó. Ele fala que que é... É um vinho fino, rosé meio seco. Tá? É bi, 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 bi. É biblu. Bi, bi, bi. É um prodotto em Itália.
0: Com... Ah, é um prodotto em
1: Itália? Isso, conti, contiene sulfite, que, que significa contém sulfatos. Contém é...
0: sulfatos? É,
1: é normal isso, eles sempre colocam isso, mas é normal de vinho. Provavelmente no seu teve tá estar escrito isso também. Sei lá, não
0: estou com a garrafa aqui.
1: <risos> Produzido e engarrafado por vinícola de Cordi.
0: Mata <risos> balufi. <risos> Ah, ah, meu Deus, qualquer pessoa italiana que ouvir esse podcast deve ficar muito puta com a gente. Perdona-me. Ah, não é excusa, não? Pode ser também, Estou tô misturando com espanhol, porque eu não sei falar eu nem italiano falava. nem espanhol, então eu falo...
1: Quando então a gente mistura português com espanhol É portunhol Quando italiano é o quê? Polonização o nome Ai, ai E você, amiga?
0: Bom, eu tô terminando a taça do Santa Rita 120 Carmené Que eu já tomei várias outras vezes aqui Só que, na real, como eu estou um pouco doentinha Um pouco enferma hoje Eu tô mais água do que vinho <risos> Mas é esse Carmenézinho aqui Pra poder esquentar no, no dia frio Mas eu não sei por que eu faço isso Porque aí eu vou, tomo um vinho tinto no dia frio Fico com calor e Sim. não sinto mais frio o resto do dia Exatamente, fica com... Eu tô errada tem que ficar tomando branco, velho. Tem que não, não tem condição, mas tem que ser branco mesmo. Perca é, brancos branco aparecendo na minha vida. Não tem jeito. <risos> mas eu estou mais água do que vinho hoje porque, né, saúde, gente, é sério hidratação é essencial sim, <risos> mas vamos pro nosso assunto, então o que que a gente quis falar sobre, né metas de leitura e lendo na pandemia, especificamente, teve um momento ressaca, alguns episódios atrás, que a gente conversou começou um pouquinho sobre isso e aí, Maíra ficou brigando comigo <risos> porque a minha meta de leitura do ano era 80 livros, e aí a gente falando que eu tô super atrasada na minha meta de leitura e tal, e ela falou, por que você não mexe na meta? Eu fico, porque a meta não vai editar nada pra mim. mexer na meta, não vai me, me trazer mais satisfação de eu abaixar, aí, 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 consegui, uau, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre, sobre as metas e como, né, 2020, coronavírus pandemia, isolamento e várias outras coisas afetaram um pouco os nossos hábitos como leitoras, Sim. como pessoas que trabalham com o livro, como criadoras de conteúdo, como tudo. Sim. Então, vamos começar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante, eu acho que muita gente teve efeitos assim, seja um leitor, de muitos livros, poucos livros, enfim. E esse ano também a gente teve, né, informações de tipo Retratos da Leitura, que é uma pesquisa que acontece, acho que de 5 em 5 anos, também saiu a nova edição dela e tem pequenas mudanças assim. Caiu o microfone. Tudo que pode bom. ser interessante também vai tipo, lá. <risos> Esperar o Até caiu da cadeira. <risos> Temos aí uma crise do mercado editorial que continua, né? Uhum. Temos aí empresas fechando por causa da pandemia. Então, assim, 2020, um ano de leituras. É, é impressionante. É, o meu, o meu
1: questionamento em relação a isso, a coisa da meta, foi exatamente pra gente se perguntar se a gente não tá esperando demais da gente como se uhum. nada tivesse mudado, né? Como se a gente estivesse esperando o mesmo resultado que a gente deveria ter normalmente, sendo uhum. que não tá tudo de cabeça pra baixo, sabe? Então, o cenário é, é diferente. Então, a meta também deveria ser diferente. Né? Sim. Essa, esse foi o meu ponto de, tipo, ai, não, eu tô indo muito mal, então eu vou melhorar isso pra fazer eu me sentir melhor. Ela, ela tá justificando a briga dela comigo, tá? Só pra vocês... Sim, exatamente. Mesmo. Eu tô provando como eu estou correta.
0: É. <risos> 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 mas é
1: muito que isso, assim porque eu acho que muito, principalmente no começo né a maioria da frustração das pessoas foi isso, porque tava se cobrando responder ao que tudo tava acontecendo como, da mesma forma que a gente responderia a problemas como não tivesse isso tudo acontecendo, né e não é bem assim
0: e eu acho que rolou muito de ai, eu tenho que saber lidar com isso, sabe sendo que era uma situação inédita Sim. pra gente, pra geração passada pra próxima geração, tipo pessoas mais novas. Ninguém sabia lidar com isso. Ninguém sabia como é que é lidar com ficar isolado em casa durante meses e meses e meses. E no caso, a gente continua em isolamento. Sim. É, porque não acabou, né, as pessoas, é. apesar de que as pessoas acham que acabou, não acabou não, enfim, sabe não, ninguém sabia lidar com isso eu fico pensando, no, não só nos profissionais né, de saúde, física tipo, médicos, enfermeiras, etc mas eu fico pensando, tipo, psicólogos Sim. psiquiatras, terapeutas de, viu, a, 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 não te ensinou a ajudar as pessoas a lidar com isso, e você Sim. tem que ajudar as pessoas a lidar com isso também, Sim. como que foi sabe, então eu lembro que a, a minha psicóloga no começo ficava perguntando várias coisas, e ó, porque a gente tá vendo, né, que tem pessoas que estão fazendo assim, assim, assim. E aí eu fico, nossa, eles estão muito atirando no escuro agora. É,
1: eles estão no momento em que eles estão presenciando um momento de aprendizado também, né? De experimentação, é. de como é que
0: a gente lida com isso, ninguém sabe. É, então, e aí, assim, qualquer mudança de hábito vai ter que ficar, tipo, ok, isso aqui é por essas outras coisas que a gente já tava trabalhando, ou é por causa do isolamento? Sim. E o que será que significa? Então, tudo teve que ser muito rápido. É, é engraçado, porque todo esse ano, né, parou, mas ao mesmo tempo, tudo adaptado tem que ser muito rápido uhum. tem que, os, as empresas tiveram que mudar muito rápido para poder conseguir continuar existindo saúde teve que se adaptar negócios, enfim, a gente ainda tá em muitos períodos de adaptação aí com, com negócios abrindo e novos hábitos protocolos, enfim, eu acho que seria impossível, né, a gente, quando a gente fala de leitura, principalmente a leitura como hobby como algo que você quer fazer porque você gosta não teve como não mudar, porque toda a dinâmica da gente de entretenimento mudou, né? Durante o, o isolamento. Vamos começar do básico? Me fala de, de, das tuas metas, amiga. Como que você viu, tipo, ai, quais eram as minhas metas do começo e agora? Qual foi o momento que você pensou? Viu? Não dá pra fazer isso aqui, não. Eu vou, eu vou fazer o que eu quiser, foda-se essas metas que eu coloquei <risos> pra mim. Ou se ainda tem algumas que ficam. Cara, eu acho que foram coisas diferentes,
1: eu acho, que mudaram pra mim. Uhum. Que não necessariamente impactaram... É claro que impactaram mas eu acho que eu consegui lidar ok. E tem outras coisas que simplesmente não tenho o que fazer. Uhum. A princípio, assim, tipo, eu estou sem sair de casa. É, eu, tipo de. Eu estou sem interagir com seres humanos que não seja meu namorado. Uh, amigos, no caso, né? Desde março. Uhum. É, eu fui, tipo, em hospital, falei com o médico, a veterinária que cuidou da minha gatinha. Isso. Eu acho uhum. que eu só sai pra falar com médicos, no caso. Sim, não, eu tomei. Vou fazer Essa exame.
0: É só existem médicos no mundo hoje em dia eu acho que esse foi o único motivo que eu me permiti sair, mais nada assim, uhum.
1: ah, e talvez a pessoa que venha aqui entregar a comida né, no, no iFood <risos> ou no mercado né, é só isso uhum. mas enfim, e eu acho que isso é o que me causou mais ansiedade em relação uhum. às coisas, porque assim, eu já trabalhava em casa uhum. eu já tinha minha rotina de ficar em casa, que eu acho que isso foi uma coisa que impactou muitas pessoas, né, uhum. que tinha que aquela coisa, aquele momento que era, sei lá, você ficava em casa só depois que você volta do trabalho, né? E eu Sim. tô sempre em casa, trabalho no meu escritório e aí eu saio do meu escritório e eu de trabalhar, mas assim, eu, né, tô sempre aqui. Os momentos em que eu saía eram muito importantes pra mim, eram os momentos em que eu ia interagir com os meus amigos, uhum. era um momento de relaxar, né? Uhum. Às vezes até como mesmo A gente saia para dar uma volta no bairro, para uhum. descobrir um café novo, um restaurante legal por aqui, que a gente não conhecia. Então era realmente um momento de, vamos sair da casa, né, um pouco. E aí quando
0: você não tem mais nada disso, você vai se sentindo meio sufocado. Sim, é. Né? É a mesma coisa, a gente tem uma rotina meio parecida, sabe? Uhum. Trabalho em casa, muitos anos já trabalhando em casa, Sim. Trabalhar fora é estranho para é. mim, às vezes. Exatamente. quando eu saio uma vez e trabalho tipo, ah, eu vou aqui num café vou num espaço de, de trabalho compartilhado co enfim, vou uma vez a cada mês e tá ótimo sabe, beleza, Sim. tranquilo eu tava com o hábito de sair uma vez por semana mas era mais pra, tipo, ver amigos do que ah, eu preciso trabalhar fora de casa uhum. e era a mesma coisa, quando eu saía, tipo ah, eu vou sair hoje, aí eu vou trabalhar fora e depois eu vou no bar com o pessoal, e aí vou fazer tal coisa ou então era, ah, eu vou sabe, sair pra fazer mercado mas como eu não moro sozinha a hora que eu saía pra fazer mercado, também era o um momento que eu ficava só. Uhum. Então, eu, eu, eu... Não tinha mais momento só. Sim. Era sempre assim, interagindo 24 horas com as pessoas com quem você mora. Sim. deixa eu ficar a pessoa insana, assim, na Sim. real. Porque você não tem pra onde ir, pra ter um espaço seu, assim, é. mesmo com o seu próprio quarto, mesmo com o seu ah eu estou aqui, não tem mais ninguém ao meu redor, ainda assim você não tá sim, sozinho sim. É.
1: não, e esse é engraçado também no caso, eu tô num relacionamento, né uhum. é, a gente se dá bem a gente também não mudou muita coisa porque ele também já trabalhava em casa mas é aquela coisa, tipo assim, nossa, eu acho que eu gosto de ficar 100% sozinho um pouquinho sabe, porque a gente, ok, posso fechar aqui a porta, mas é só aqui dentro que eu posso ficar sozinho, sabe, é. mais nada assim, então, é porque às vezes você Sei lá, eu viajava pra ir na casa da minha irmã, né? Uhum. Eu ia trabalhar no turista no Rio, e ele ficava um pouco sozinho aqui, ou se ele ia visitar os pais dele, às vezes eu não conseguia ir, que eu tinha que trabalhar. Eu ficava. Uhum. Então, tinha esses momentos sozinhos. Sim. Que são muito importantes. Não significa que você odeia a pessoa com quem você mora. <risos> significa que às vezes você precisa de um tempo sozinho. Só isso, é normal, né? E eu acho que... Isso também ser tolido acho que criou um pouco mais de ansiedade, né? E eu acho que cada pessoa vai, vai lidar de uma forma diferente com essa ansiedade quando a gente fala de como a gente se entretém, né? Teve muita gente que, tipo, não conseguiu ler nada, parou completamente de ler, só uhum. ficou assistindo série, ou às vezes nem consegue isso assim, ficar meio ansioso. E acho que é por isso também as lives, né? Ganharam tanta força agora nessa época. Né? muitos eventos online e tal, pra mim, é... não foi o caso, assim, essa coisa da leitura, eu, uhum. porque, assim, eu querendo ou não, tô nesse privilégio, que eu tô dentro aqui do meu apartamento, eu não preciso sair, eu, sei lá, se eu faço meu mercado online, ele entrega aqui em casa, minha farmácia também é online, então, uhum. assim, eu não tenho nenhum motivo que eu preciso sair a não ser médico, né, né,
0: então... Além da necessidade, que é justamente o saia só por necessidade. Então Sim. é isso, beleza, vou sair só por necessidade.
1: É. E eu acho que essa coisa de, tipo, o que me afetou mais psicologicamente é ver a bagunça de como isso tem sido lidado no país, sabe? De ver uhum. que tem tanta gente morrendo e nada tem sido feito. E, e o pior de tudo é saber que a gente não sabe quando isso vai acabar. <risos> sabe? Que no caso é só continuar a vacina, porque assim, ninguém vai tomar nenhuma atitude em relação a isso, ninguém vai. Né? Então, assim... Eu acho
0: não que... tem meio o que fazer, né? A gente é, fica impotente aqui, não exatamente. tem o que fazer.
1: Tem que esperar a vacina. É. É então eu acho que assim, o meu, a minha relação com a leitura em si não mudou tanto durante a pandemia, quanto eu achava que ia mudar sabe, eu acho que teve outros momentos em que eu me senti bem mais afetada tipo quando o Bolsonaro foi eleito tipo, uhum. eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal e eu acho, misturou obviamente com outras coisas minha também que estavam rolando na época, uhum. e eu não conseguia ler, e, e ler também é meu trabalho né, então isso é um problema Eu até fiquei uns dois meses sem vídeo no canal, que eu também não conseguia gravar uhum. então misturou essa série de coisas assim, dessa vez não porque dessa vez eu não sei se eu não fiquei surpresa, sabe? Eu acho que da outra vez eu tinha esperança e a queda foi muito grande. Dessa vez eu tava vendo a merda chegar e eu ficava tipo, por favor, alguém faça alguma coisa, mas eu provavelmente não vou fazer. Uhum. E é isso, sim. Né? Não... Não...
0: <risos> e você, amiga? Pra mim foi foda. <risos> Tanto que assim, eu acho que eu já passei por muitas, muitos momentos complexos assim da minha vida e ainda assim eu continuei lendo de alguma forma porque a leitura acabou que sempre foi um ah, eu quero ler sobre isso que eu estou sentindo uhum. eu encontrava eu quero ler alguma coisa que seja completamente diferente do que eu estou sentindo eu encontrava mas lidar com, com o isolamento E aí implica assim Eu sou a pessoa que cuida da casa em geral né? Eu tenho uma responsabilidade com, com duas pessoas que moram E aí a gente teve um choque No meu trabalho Que muita coisa foi cancelada E aí eu fiquei, opa, uhum. temos um problema financeiro aqui Aí tivemos um problema né, de, de saúde No começo da, do isolamento Teve um dia que eu, eu passei uns três dias assim Com febre, com dor no corpo tal, E eu é falei, tá, porra, Peguei, uhum. peguei peguei, fudeu, fudeu, não acredito. E aí depois uma pessoas da minha família pegaram com certeza fizeram teste tiveram. E aí acabou que eu tive uma sequência de, de, de informações que foram tipo putz agora tem isso, putz agora tem isso. Isso é uma pessoa que vive com, com um transtorno dois, três transtornos mentais regularmente. <risos> isso é só o oficial, tá? isso é só o Cid é, tem os trauma também, tá, gente? isso é outra coisa a, a, mas... a Bruna é eu <risos> eu e meu, meus, trans, meus transtornos mentais é, a minha, é o título da minha biografia isso é, mas, então, assim ah, por isso que eu falo da, da psicóloga também, sabe, no começo, tipo, não, eu tô tranquila, sabe, eu não tô com medo de pegar nem nada, e eu acho que em nenhum momento eu fiquei com medo da doença em si, mas eu, o que me dava a, a ansiedade, me deu as crises, era como que as coisas estavam sendo lidadas também, né, tipo, Sim. eu sei que tá uma merda, e eu sei que vai ficar uma merda, e a gente ainda teve relativamente sorte, e numa situação em que, assim, eu, eu não acredito que eu tava concordando com o João Dória durante certos períodos, porque e até algumas medidas estavam tipo eu concordo com isso, uhum. e eu estava muito conflituosa, porque eu falei, eu não acredito mas depois passou, depois ele começou a fazer merda de novo, aí certo <risos> é, mas aí foram muitos sentimentos pra mim, assim, teve um mês inteiro que eu tava tendo crise, dia sim dia não, a cada dois, três dias crise de ansiedade, e eu ficava, tipo, tapando os ouvidos e colocando música, e lá 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 lá, 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 lá não tá acontecendo nada, e sei lá uma hora eu tava lidando de um jeito, e na outra hora eu tava lidando de outro, e teve mês que eu tava limpando muito a casa, e teve mês que eu tava cozinhando Ano muito, e teve meses que eu peguei livro de colorir Então assim, eu, eu passei por vários Vários jeitos de lidar, sabe com, a, com o isolamento E nesse meio, a leitura ficou tipo, tá, eu tô lendo E aí um dia eu tava lendo, aí eu li E aí parei, e aí no outro eu li um livro E parei, eu basicamente li por obrigação O que eu tinha que ler ao uhum. longo desse ano assim. Apesar de que, eu tô vendo aqui No meu, no meu Goodreads, eu li 53 Livros, quando eu voltei com Com o um canal num mês, assim, que também foi um jeito de eu lidar com isolamento. Quando eu voltei com o canal, ele me deu um gás, assim, pra eu ler. Isso foi junho, talvez, acho que por volta de junho, pra julho. Aí eu já tava um pouco melhor, assim, melhor, entre aspas. Uhum. E aí eu peguei a ler mais, mas aí também esse mês já desacelerei. Aí só vou ler quadrinho, vou ler romance, vou ler tal coisa. Tá muito abstrato, assim, eu não consigo te dizer como é que foi meu ano de leitura, porque parece que foi tudo um, um, um borrão, assim. Uhum. Eu lembro muito de leituras que eu, que eu li intencionalmente, pai, tipo, ah, eu estou lendo isso por esse motivo, estou lendo isso aqui pro Wine estou lendo isso aqui pro, pro, pro projeto de leitura, mas mas não, eu tenho muita vontade de ler, mas eu não tenho energia, parece essa é a sensação uhum, que eu, uhum. eu não consigo e isso que esse ano foi um ano que eu não trabalhei muito com livro é, não peguei traduções preparação, assim, ano passado foi bem mais também, eu não sei se isso afetou esse foi um ano que eu trabalhei mais fora, assim, do, do mercado até pelo canal parado, e aí, tradução, preparação e tal. Eu fiz algumas leituras de sensibilidade, mas... Na verdade, eu fiz bastante. Mas esse foi o máximo, assim, sabe? Foi porque eu tive que fazer. Sim. O hábito de leitura, pra mim, levou uma porrada, sabe? Tanto que eu nunca fiquei tão atrás da minha meta de leitura desde... tá desde 2012, sabe? Quando eu coloquei, eu comecei a colocar metas de leitura, assim, hum. pra mim. Em termos de quantidade de livros e tal. Então, eu... Pra mim, foi, foi uma porrada. Foi... Ainda é bem difícil... Apesar de que agora eu indo pra médicos, né? Eu tô tentando tirar esse atraso de consultar com outros médicos que tem que ir. Ainda é isso, né? Você sai... E... Quando eu fico pensando que faz oito meses, agora, oito, nove meses que eu não vejo meus amigos, eu fico assim, como é que pode? Uhum. Então, a Maíra mora aqui do lado. É, não, e a gente... a gente
1: se via assim, semana sim, semana não, né? Às vezes se vê mais uma vez numa
0: semana. Porque a gente viu, se viu, tipo, três, quatro vezes. <risos> Nem se aguentava mais. É isso, Acabou então é. assim, foi muito aí foi isso, adaptar muito rápido a gravar à distância, a fazer tudo à distância, a fazer os, os é, buscar alternativas, por isso que eu acho que a live funcionou, né, porque é uma alternativa de você ver que as pessoas estão existindo do outro lado uhum. eu tive isso também, né, teve uma coisa do, é, eu comecei a assistir muito vlog, e aí até comentei isso num vlog de leitura lá no canal que saiu, parece que eu assisti o vlog, ver que a vida da pessoa tá funcionando lá do outro lado, deixava mais tranquila uhum. porque eu sabia que as pessoas estavam vivendo, estavam fazendo coisas porque fechada dentro de casa, do jeito que eu tô, parecia, tipo, esse sufocado, assim, né? Tipo, essa coisa de que o mundo não está girando. Uhum. E eu preciso, Porque senão eu vou ficar louca. Sim. Então é engraçado isso. É, eu, é no engraçado. começo, eu fiquei. Ultra noiada,
1: né, de ter pego, assim ainda mais que eu sou asmática então, grupo de risco, vou morrer, com certeza é... na respiração tipo, medindo temperatura toda hora, ai meu Deus, e tipo, eu tenho rinite, né, então assim, virou o tempo, ai nossa, tô espirrando muito, será que é? <risos> <Sabe>? Tadinha. <risos> no começo eu ficava muito doido, porque tipo, ah, fazia cinco dias que eu tinha saído, fazia uma semana que eu tinha saído, ainda podia ter, né, sintomas e aí, ok, agora que faz oito meses que eu não saí, difícil foi. Eu acho que não. Acho que não. Tem tomado muitas precauções, né? E, pra mim, acho que foi o oposto, porque eu consegui usar o livro como escape. Uhum. Eu, eu acho demorei pra que... fazer isso. É, com certeza, pra mim, foi aquela coisa que, tipo, ah, vou ler, sabe? Vou. Aqui tá bom. Esse lugar aqui tá bom. Vou ficar aqui. Aí
0: entra aí, livros que falam sobre pandemia. É. É.
1: Mas foi, foi bastante, assim. Eu, eu fugi e, e como eu já tava me organizando pro, pro Abril Indígena, né? Eu já tava. Foi foda porque foi em abril. <risos> Então, assim, abriu. Começou em março, mas assim, estourou em abril, né? foi é, abril foi foi o um mês. Assim. E eu tive também que readaptar, porque eu... As entrevistas todas que eu ia fazer pro, pro abril indígena iam ser pessoais, né? Eu ia lá conversar com os autores. E aí, tive que me virar pra gravar, né? A distância e falar, fulano, você não vem mais, mas posso gravar no Skype, não sei o quê, né? Nem estávamos nem usando muito Zoom, nem nada, assim, né? Era aquela coisa, tipo com que o jeito que a gente faz pra gravar isso? <risos> Enfim, então eu tive que me virar enquanto tava, né, lendo esses livros todos e tudo mais, então foi meio que uma coisa, sabe quando você tá, você faz, põe o, o coisa do burro assim, você põe, você não olha, eu preciso terminar isso, uhum. e aí foi, sabe, aí tipo chegou, uhum. acho que na metade de abril eu já tinha gravado tudo, é... Eu já tinha gravado... É, acho, que
0: falando, acho que era metade de abril
1: mesmo. É, eu já tinha terminado de gravar todos os vídeos do mês, acho que faltava, sei lá, o um encerramento, uma coisa ou outra, mas eu já tinha conseguido ficar bem adiantada, porque eu falei, cara, eu vou aproveitar, dessa vez eu vou me organizar direito, né, pra não ser uma loucura, porque <risos> vídeo todo dia é uma coisa que acaba desprendendo muita energia de você, né? E aí, passado abril, eu dei aquela ok, agora eu vou dar uma descansada, né, e tal, e aí também com essa coisa da escrita, eu também não escrevendo pra... eu não tava lendo pra caramba também, né, porque você, o, o tempo é limitado, então, assim, é... <risos> é importante você continuar lendo pra você continuar enchendo ali a, a garrafa de inspiração e de escrita, uhum. mas o tempo também, talvez se você passasse mais tempo lendo, você tá escrevendo, né? Uhum. Então, também tentava dividir esse tempo, então eu acho que eu, que eu li um pouco menos também, e eu não tenho lido pra caralho, assim, nesses últimos meses, mas eu tenho lido de forma consistente, assim. Uhum. É, Ter mês, sei lá, mês passado eu li bastante, eu li oito livros, pra mim é coisa pra caramba, mas uhum. eu nunca mais consegui fazer como eu fazia antes, que era, tipo, ler 14 livros no mês, sabe? Isso é uma coisa que pra mim é
0: inalcançável. Hoje em dia ler oito é, tipo, dois livros por semana. Caraca, é muito bom. É. Eu, pra mim, assim, se, não, quando eu tô num ritmo que eu digo, tipo, esse é meu ritmo normal a vida está funcionando, tá tudo ótimo tá tudo, tudo ótimo não, né, porque enfim, mas a vida está funcionando de um jeito ok é isso, é seis a oito livros por mês, sabe? Uhum. É tipo, as leituras estão super fluindo. Estamos aqui, então é seis a oito. Lembrando que, né, tipo, a gente tem projetos de leitura, né? Uhum. Então, assim, você tem que ler pro turista, você tem que ler aqui, a gente tem que ler aqui pro Wine, Você tem outros projetos de leitura conjunto, eu tenho Sim. no canal. Então, assim, tem muita coisa já rolando. Eu acho que 6 a 8 é a média. E sei lá, é Começo do ano, até que eu comecei devagarzinho. Eu li, eu tenho Uma planilha aqui, então eu li tipo dois, aí depois eu li três, aí eu li cinco, aí eu li quatro. Aí, e assim, se fossem quatro, tipo, ah, li tudinho, beleza, uma semana um, uma semana outra, mas não, assim, eu, eu lia dez páginas, passava dez dias sem ler nada, uhum. pegava mais um pouquinho, então aí acho que era isso que tava me deixando esburacado, assim, me deixando, Sim. tipo, cara, eu não tô o um hábito de ler. Eu tô, tipo, lembrando que eu tenho isso aqui sem terminar e aí eu tô pegando pra poder terminar, sabe? Eu não Sim. tava aquela coisa de, ai, peraí que eu vou pegar pra ler porque vai ser legal e isso tal. isso acaba então... criando
1: uma angústia também de, tipo, nossa, eu não estou lendo, eu deveria estar lendo. Por que, que eu não estou lendo? Tem uma coisa errada, né? E <risos> às vezes você simplesmente não tá afim de ler e tudo bem também, né? Aquela coisa de você colocar metas irreais no momento em que não tá tudo certo, não tá normal. Então não dá pra você esperar coisas que você age de forma normal. Então não está tudo bem. Não vou ler como se
0: <risos> Como se estivesse tudo bem, né? Hoje em dia, tuas metas ainda, ainda moldam Muito que tu, como tu lê no ano Tipo, tu coloca a meta e fica Ai, ah, é assim que eu vou ler esse ano tipo, É realmente um plano ou é só uma ideia assim, ah, Se eu ler assim, ótimo É, eu tento
1: colocar com uma coisa, tipo Eu acho que isso é legal, eu acho que isso seria Bom, né? Uh, mas eu tento colocar de forma Que seja alcançável, uhum. sabe? Pra não me causar frustração uhum. Porque eu sei que se eu colocar uma coisa que vai ser impossível Se eu colocar 150, eu sei que eu não vou alcançar Sabe? Uhum. Eu vou ficar me forçando A ler, e vou ficar tipo, uhum. ai meu Deus E esse completamente não é mais o meu Objetivo, assim, da meta uhum. Não é tipo, vou me desafiar A ler 150 livros Não, é tipo, olha, essa é uma Média boa de livros pra eu ler é, vou acompanhar aqui e tentar chegar uhum. nesse número que eu acho que é razoável uhum. é assim que eu lido com essa meta e
0: você? Ah, eu também, eu, eu acho que eu já cheguei em anos que eu fiquei, uau teve um ano que eu li 120, 112 uhum. alguma coisa, que eu li muita é, coisa também e aí eu fiquei, caralho, como assim quando que eu consegui ler tudo isso? Ah. <risos> audiolivros, aquelas <risos> mas, mas eu cheguei num número que eu falei, quer saber? Beleza, essa é a média aqui que eu leio num ano saudável, tá né? É, tipo a vida funcionando essa é a meta, 80 para 85 livros. E aí dentro dessa meta que eu vou realmente fazer o que eu quero, tipo, não, eu quero dentro dessa meta ler mais livros que são assim, porque eu acho que eu queria passar mais tempo lendo isso aqui, eu queria aprender mais sobre isso. Então, o número para mim já é tipo só uma uma referência para eu poder ver como é que tá o meu ritmo de leitura, porque o que eu penso mais é o que que eu tô lendo uhum. do que o volume em si, sabe? <risos> e acho que sempre as metas que eu tenho colocado pra mim de começo do ano inclusive a gente tem um episódio aqui, episódio 8, eu acho que é sobre as nossas metas pra 2020 que a gente tava lá super empolgada e aí a gente vai ler esse ano então eu fico pensando nisso, tipo, o que, que eu Nossa, Acho que foi um dos últimos episódios que a gente gravou juntas <risos> pois Aquela. é, né? Depre. E aí, as metas são mais isso. Ah, eu quero ler mais livros de autores assim. Eu quero ler mais livros sobre tal coisa. Ou... Enfim, isso pra mim importa mais hoje em dia do que o número, sabe? Uhum. Sim.
1: Sim. Acho que com certeza. Acho que faz sentido isso. Tipo, ah, se eu conseguir sei lá, diversificar mais como eu queria, né? Conseguir ler mais livros de outros países como eu queria. Mais do que, tipo, nossa, eu li muitos livros, sabe?
0: É porque eu acho que tem é isso, né? As metas... Ah, tem gente que ajuda. Eu acho que antes, no comecinho, no comecinho, no começo do canal até, eu eu pensava, ah, em 2013, ficava assim, ah, minha meta é ler 30 livros esse ano. E aí eu colocava isso e eu, isso me ajudou a criar o hábito, porque eu acho que antes era, ah, Aparecer um livro aqui, eu vou pegar. E no começo me ajudou muito, mas hoje em dia, se eu ficar muito neurada com o número, o número vai vir, sabe? Porque eu já sei qual é o meu ritmo de leitura. Ela, ler já tá no meu dia a dia. Eu vou ver um livro, eu vou querer pegar ele logo. Eu vou pegar um audiobook, um audiolivro e vou ficar tipo, nossa, eu vou ouvir aqui enquanto eu estiver tomando banho. Toda vez que eu tomar banho, eu vou ouvir esse. Aí você começa a dividir os livros pelo seu hábito de leitura. Quando eu cozinho, <risos> eu vou ouvir esse aqui. Para... Eu ouvi esse aqui. E aí você vê que você tem um problema de estar sempre leto, <risos> Mas... Mas então, assim, eu não, eu não me preocupo mais inteiro o hábito. Aí esse ano, né, deu essa quebrada, mas eu não acho que eu vou perder esse hábito nunca, sabe? Uhum. Coisa que já é, é o meu trabalho, é, faz parte de quem eu sou, enfim. Então eu não me preocupo mais com o número por isso. Mas eu acho que às vezes a meta ajuda, né, muita gente que às vezes até tá começando o... o... E de novo, a gente tá falando sobre números aqui Tipo, gente, 80, 100, 150 Enfim, mas A gente trabalha com isso aqui, tá? <risos> se você Não trabalha com isso, ai, ah, mas eu leio esse tanto Ótimo, se não, e é. você fica ah, eu leio 10 livros por ano, tá ótimo também tá? Pelo amor de Deus Sim. Leia O quanto você conseguir, o quanto você quiser Porque não, não se baseem Em pelos tá números muito bom mesmo. Porra Porra, quem dera <risos> Ai, ai ah, vamos fazer vamos uma pausa? pausa vamos, porque na próxima, na próxima bloco, eu tenho números pra gente, pra gente pensar um pouco sobre como tem sido essa leitura em isolamento num, num, num todo, assim, eu acho que foi, foi legal eu dar uma olhada nessas pesquisas assim, e vou trazer informação de qualidade aqui <risos> Show. um brinde,
1: amiga um brinde,
0: até,
1: até. É. sem quebrar as coisas
0: <risos> sem derramar vinho também, né então vamos lá, voltando do intervalo agora Vamos para os nossos vinhos Bom, já são dois que a gente já tinha tomado, né amiga? Como é que tá aí o seu? Tá no final Eita Tá acabando no caso hum. Não, eu tô bem devagarzinho aqui no meu Na verdade, eu já tinha pegado uma taça bem cheia E aí eu falei, bom, vou gravar esses dois Aqui que eu tinha que gravar hoje, devagarzinho Então ela tá bem no finalzinho também, mas Era uma taça bem cheia, porque Não estou podendo, mas em comparação Minha água tá bem vazia já, eu já estou com sede É, eu também,
1: meu tá quase acabando Minha
0: água também <risos> Estou hidratada. É... Deixa eu trazer números hum. Viciada em números Aí o... <risos> o Retratos da leitura, só que ele pegou Outubro de 2019 até janeiro de 2020. Hum, tá. Então, ele pegou, tipo, pré-pandemia. Pré-pandemia. Bem pré-pandemia. E nesse pré-pandemia, assim, a maioria dos números que eu vi mais de tipo, quantas pessoas leem porque gostam? Quantas pessoas leem por tal motivo? A maioria deu uma quedinha. Uhum. Caiu um pouco. É, eu acho esse período também meio foda de pegar, porque é um período que se a gente. Eles consideram muito. Gente muito nova, gente muito mais velha, pô, pessoas na escola e tudo mais, e aí você pega que, sabe, um período de férias, tinha que ser um, um período de um ano, sabe, pra poder Sim. ter um número mais redondo. Mas estão férias, é, final de ano, ah, tô cansada, não quero ler, não, não leio pra descansar, mas enfim, o número de leitores, considerando isso, caiu, caiu um pouco, de 56 para 52, se eu não me engano. Então, perdeu ali... Ficamos aí agora na casa de 100 milhões de pessoas no Brasil lendo. É metade do país, basicamente. E aí, tem vários recordes que ele fez. Esse ano foi a primeira vez que ele fez um recorte racial. Só que ele fez um recorte racial, de, tipo... Branco, negro, pardo. Uau! Parabéns! Uau. Você super entende a realidade do país. você e ele...
1: realmente não fez nem o mínimo.
0: <risos> Mas o número que eu, que eu ia trazer real é outro que eu fiz... É, eu pesquisei por livros, o termo livros, no Google Trends. Quem não sabe o Google Trends é uma plataforma de pesquisa de tendências do Google, então ele mostra assim, o quanto que esse termo está sendo pesquisado nos últimos anos, no último mês, enfim. Livros, só essa palavra, é, geralmente ela tem um pico no começo do ano, né, que todo mundo coloca na meta, ah, eu quero ler mais esse ano, eu acho que ler mais aqui, é... aí eu quero ler mais. Aí quando chega janeiro, janeiro sempre tem ali um pico de pessoas pesquisando, pesquisando livros, ah, livros para ler esse ano, e aí isso cai, quando chega fevereiro. Março Começa a dar uma quedinha aí às vezes volta em julho Que a galera fica Ai, ah, meio do ano Vou ler volta às aulas Sei lá é, Esse ano Ele teve um pico De novo em março Que foi, né Quando muita gente começou a, a fazer o isolamento E começou a se falar mais de Opa Acho que temos um problema aqui Então ele teve um pico em março E em maio Que foi, tipo Auge de isolamento, assim, é, auge de crise e tudo mais. Ele chegou a ficar mais alto aí, tanto que janeiro. Ele começou a chegar em. em... 100%, nossa. e quando eu digo 100% ele, bota, ele faz uma escala relativa de pesquisa, de 0 a 100 então, com, comparando com outros períodos, o quanto que ele tava então em maio chegou a 100, e, e ficou durante três semanas entre 100 e 99 e aí eu fiquei, nossa e aí teve outro pico em julho e aí agora em agosto ele começou a dar uma queda e tal, é, pra poder fazer sentido desses números, né, a gente tem que pensar que, sei lá, ah, Crepúsculo, o novo livro foi lançado em qual, qual mês eu uhum. nem sei dizer, acho que... É, que foi lançado, julho, agosto, não sei. Foi agora. Mas então, né? foi, então, uh... tem, tipo, Augusto, ah, então tem tipo momentos específicos que dá para ver que tem um picozinho, porque querendo ou não, né? E isso aqui é um termo só. Eu pesquisei também por comprar livros e também mostrou um comportamento assim. Então ele teve esses esses picos maiores. E aí eu fiquei pensando, tá? As pessoas estão pesquisando mais sobre livros, as pessoas estão lendo mais, as pessoas estão comprando mais livros e, e pensando no tanto de gente que, que ficou realmente sem ter o que fazer durante a pandemia... Por vários motivos de tipo, ai, fiquei desempregado, ou não posso trabalhar, é, não posso sair de casa e aí, sei fiquei com o tempo livre, ou fiquei, é, sei lá, tem muita gente que ficou parado, porque a empresa tava parada, ou, ou estando desempregado, ou empregado, e ficou sem fazer muita coisa. Uhum. E aí começou novos hábitos, começou a assistir live, começou a cozinhar, começou a fazer pão, muita gente aprendeu a fazer Sim, pão. Sim, eu, inclusive. É. Você já sabia antes, amiga? Fazer
1: fazia na máquina, né? Fazer pão na mão. mão. Eu fui, fui aprender na pandemia. Porque a minha máquina de pão quebrou em plena pandemia.
0: <risos> eu aprendi também a fazer pão na pandemia. <risos> é, então, assim, teve gente que começou o hábito de ler, sabe? Eu vi grandes youtubers que eu acompanho por pesquisa falando sobre, sobre ler, sobre livros para ler na quarentena. Então... Eu fiquei pensando muito sobre isso. Quanto que esse ano afetou os hábitos de leitura? Mas, principalmente, foi suficiente para mexer no mercado editorial? Uhum. É isso que eu questiono muito. Assim, da minha experiência
1: trabalhando né, com as editoras, foi uma coisa muito doida, né? Porque no começo, houve uma queda bem grande de vendas com o fechamento das livrarias, né?
0: 47% de queda de faturamento no começo do ano. É, eu pesquisei também. Porque... Aquela coisa de, tipo, vamos passear no shopping, dar uma olhadinha
1: na livraria uhum. compra um livrinho aqui. É. É, muitas editoras, inclusive, dependiam muito dessa hábito de compra, né? De você Sim. dar uma volta e comprar um livrinho. Uhum. E, e com a Saraiva fechada, principalmente, né? E com Sim. todas as questões da Saraiva, é, essas editoras perderam... Muitas vezes, a Saraiva era 50% do faturamento. Sim. Né? Então, tipo, muita... É, é muita coisa, é. gente muito. Então muitas editoras se viram é, Reféns da Amazon, por exemplo E reduziram uhum. demais Os seus lançamentos As suas uhum. produções, as suas tiragens uhum. Só que houve Eu acho que quando As pessoas se acostumaram A essa ideia de começar a comprar livro online Receber em casa e nananã, Começou a mudar um pouco uhum. Esse hábito mesmo Então houve um aumento no faturamento uhum. É, uhum. começou a vender mais do que vendia antes uhum. né, os livros.
0: Então, eu achei isso muito doido. Eu tava tentando ver os números da, da... Porque eu gosto dos números, né? Você sabe. Sim. É, então, eu tava vendo pelo, pelo que saiu do... Como é que chama? É o quadro do varejo, dos livros, não sei o quê, não sei o que não, não sei o quê. Que aí ele vai falando. Então, ele mostrou, ó, caiu, sei lá, em maio caiu, em... Fevereiro caiu, mas. Então, tipo, esse 47 que eu falei que caiu de faturamento foi o okay, quê? Em março, eu acho. Uhum. É, e aí depois ah, diminuiu menos, deu uma aumentadinha aqui. Então agora só é 30 e pouco. Aí agora dá aumentou tanto. Aí teve um mês, eu acho que foi em agosto, que, tipo, ainda tava abaixo do que. do que, né, o, o, o que deveria ser esse ano, mas já foi mais do que em 2019. Uhum. Então você fica, tipo, nossa, então. Nessas condições, ainda assim, conseguiu ser mais do que no ano passado, que estava né, em condições normais, assim. Sim. Então, em, em agosto, tá aqui, o crescimento de vendas foi de 25% a mais em volume e 17% em valor. E isso quer dizer, né, tipo, quantos livros venderam e quanto que as editoras realmente tiveram de, de dinheiro entrando. Sim. Então, putz, já é, um, já é um crescimento, assim, já é, tipo, quer dizer, então, que tá funcionando, sabe, as pessoas Sim. realmente estão comprando mais e lendo mais porque a gente já viu muitas pessoas grandes no mercado e de muita experiência de mercado falar, o problema do mercado editorial é a gente precisa de mais leitores uhum. a gente precisa que mais pessoas leiam porque assim, a gente já tem pessoas que leem com, com frequência, que lê que compram livros e tal, mas a gente precisa de mais leitores para poder o mercado realmente crescer e, e facilitar aumentar a tiragem, facilitar muitas coisas, assim, é, é um dos problema, sabe? É uma das soluções, no caso. Não é tudo, mas... Mas é uma coisa que precisa acontecer. Sim. Eu acho que tem um
1: fato também, se for pensar, é, obviamente, muita gente perdeu emprego. É, uhum. Gente assim, próxima, muito próxima da minha família, ficou desempregada por causa uhum. da pandemia. É, muita gente que precisava não receber o auxílio emergencial. Uhum. Mas se a gente for pensar na grande maioria da, da classe média, principalmente, uhum. que uh, compra e gasta com livros, são pessoas que tinham hábitos de sair para. Juntar, sair pra almoçar fora No fim de semana Sair pra ir no cinema Sair pra ir no teatro Quando você não faz mais nada disso Você, não, você, gasta você não gasta mais esse dinheiro Então, eu não sei O meu... Um dos meus chutes é esse. De que uma parcela da população é, passou a economizar durante uhum. a pandemia. Passou a ter menos gastos do que tinha antes. Uhum. Então, conseguiu falar assim, ah, vou comprar esse negócio que eu tinha vontade de comprar, agora sobrou um dinheiro e vou... Né, vou gastar com isso aqui, vou comprar mais livros, não sei o que lá. Mas assim, comprar mais livros não significa ler livros, né? Então, é, também... É, tem essa, esse alimento.
0: <risos> é, assim, pro, pro mercado... Como pessoas que compram livros já ajuda né? Porque, pelo ano, querendo ou não, dá dinheiro pro mercado e funciona. Mas eu... No Retratos de Leitura, ele tem uns dados sobre, sobre classes, né? Tipo, ah, classe A, B, C, D e tal. Em questão de, de econômico, social. E aí mostra que a classe A e B, que seriam os ricaços, leram menos e, e galera da classe C e D começaram a ler mais. Teve uma, uma inversãozinha ali. Mas, de novo, esses números são de fora da pandemia, né? Então, uhum. mas talvez... O quanto que, que mudou isso? O que eu vi e uma coisa que eu vejo pelos mais vendidos um, e já vem acontecendo já faz um ano, dois anos e tal, é como tem livro de desenvolvimento pessoal e negócios uhum. crescendo. Então, a gente vê os, os livros dos foda-se. Desenvolvimento pessoal tem... é o antigo autoajuda. Auto <risos> é, só que o desenvolvimento pessoal agora, ele não agloba só o autoajuda de... É que eu acho que a autoajuda, a gente pensa dos anos 2000, anos é, 90, muito é, pais ricos, filhos Sim. inteligentes, uhum. é, não, sei que, não sei o que, não sei o que, e era muito uma coisa de ligado a, a família e construção, não sei o que explicar. Mas hoje, por exemplo, Desenvolvimento Pessoal é um livro sobre produtividade, sobre consciência, sobre psicologia, tudo isso é desenvolvimento pessoal, tá, gente? Tudo que é não-ficção, que não é biografia ou diretamente a história de uma empresa, basicamente é desenvolvimento pessoal, é isso. <risos> Enfim, e esses livros, os, os livros dos homens brancos cis hétero, que se diz é, empresários e empreendedores e tem muito dinheiro e não sei o quê, e quando no caso estão passando por falência e tem dívidas e etc, estão vendendo muito, porque as pessoas estão pensando, ah, eu preciso, sabe, montar um negócio próprio. Ou, ah, eu quero, quero trabalhar para mim, porque perdi o emprego, uhum. quero fazer minhas coisas aqui para poder me virar. Eu fico vendo isso aí já faz dois, um ano, dois anos assim. E aí eu não sei, eu fico vendo o quanto que, que as pessoas compraram sei lá, livro de cozinhar, livro de receita sabe, se essas pessoas compraram mais isso, os livros de colorir, por que, que não voltaram uhum. as pessoas ficar com eu fiquei pensando nos livros que as pessoas estão comprando E justamente isso, não só comprando Mas que livros que elas estão usando de dia a dia As pessoas estão lendo pra poder fugir Estão lendo, sabe, Livros de política, livros de história livro de saúde, livro de qual coisa Pra poder se informar Sabe, o que que tá fazendo as pessoas lerem? que Você falou que você leu mais pra, pra fugir, né amiga? Sim. Assim, pra tipo, tá, tá tudo bem, né? Isso, tipo, ah vamos saber de outras
1: coisas, por favor.
0: eu Sabe quando que eu tive essa, essa viradinha, assim, na minha cabeça de agora eu tô conseguindo ler de novo pra poder ficar em paz? Hum. Foi, foi, de hum. foi quando eu peguei o Matt Richie e aí eu fiquei, tipo, pronto, era isso. Eu queria um romancezinho pra poder pensar que existe felicidade no mundo <risos> E aí li esse, e aí depois li o outro e falei, ah, agora, agora eu acho que eu tô, tô, tô conseguindo gostar de novo disso aqui. Uhum. Então, foi aí que, que começou a funcionar. Assim, tanto que esse segundo semestre eu já li mais do que no primeiro semestre. Uhum. Tava vendo aqui em setembro, eu consegui ler um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove livros. Então eu já tô, tipo, indo super bem, assim, até. E misturando livro de trabalho, livro de meu mesmo. E aí consegui pensar em, ah, quer saber? Eu vou aproveitar e fazer pesquisas. Então, eu tô lendo uns livros pra, pra umas coisas que eu quero. Inst... Aprender mesmo, estudar e tal. Então tem sido bem. E começou tudo com o Sandi Amannon dizendo: tá tudo bem, ficar feliz e torcer por esse casal aqui ficar junto. Então foi muito engraçado isso. Desculpa, eu pausei porque eu tava mastigando. <risos> Obrigada, amiga. Obrigada por pausar. Fica à vontade pra mastigar aí e falar depois. Mas sem dúvida, a Sandy
1: foi uma coisa que foi o meu respiro, assim. E agora que acabou, eu voltei pra ter essa Dare. Porque assim, tem um ah! monte de coisa pra ler e não sei o que lá. Tô lendo. Mas assim, ai, quero só ficar feliz.
0: <risos> Já eu ainda pra preciso onde eu entrar, no, entrar no mudinho dessa tá, eu, é. eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se, se vai rolar. Eu não sei se é muito sua praia. É, então... Mas... mas eu não sei também se sair da minha praia Não é uma coisa que vai dar uma ajudada Sabe Porque Eu tava pensando em, em... Outro dia eu tava pesquisando Livros de romance mesmo, adulto Normal assim, foi, ah, vamos ver O que, que tem de bom nesse negócio de romance adulto Sem ser romance YA é, Só que eu pensei, não, mas eu quero uma coisa que eu goste mesmo Porque fazer muito, muito meloso eu vou, não vou gostar não Aí eu fiquei, livros De romance adulto que tem a ver com cozinha. Então eu fui e isso é um subnicho, então eu encontrei um, tipo, se chama, acho que é Simmer Down, que é um livro de uma menina que é cozinheira, tal, e ela vai, tem que trabalhar com outro cara que é cozinheiro. E eu fico, bom, na pior das hipóteses, vai falar sobre comida. E aí eu vou me divertir com isso. Se o romance amiga, não for bom. Só você, a pessoa tão não, específica amiga, assim? que eu gosto muito de histórias que tem, tipo, coisa de cozinhar e a pessoa que cozinha. E, sabe porque eu, às vezes eu, eu, também gosto. eu, eu acho que, que falta a gente ver uns hábitos da, das pessoas real nos livros, sabia? Por, é que nem quando eu vejo, tipo, livro de adolescentes que fazem esportes. Sabe, isso é uma coisa muito forte na vida de muitas crianças e adolescentes. Mas eu não vejo tantos nos livros Mesmo contemporâneo, sabe? Não é simples, a pessoa, ah, vou pra escola E aí saio, e aí vou pra casa E aí meu problema é com meus amigos Tá, você não faz basquete, você não faz vôlei Você não faz futebol, tu não joga pelada na rua Tu não, <risos> tu não, tu não, tu não sei lá Joga qualquer copeteca Sabe? Cadê esses, esses Pequenos hábitos que às vezes tem um puta impacto na vida da pessoa uhum. Eu acho que pra mim Tipo, coisa do cozinhar Ou coisa do, de fazer esporte Ou cursos, ou qualquer coisa Faz uma falta, assim eu Acho por isso que eu, eu vou tanto, sei
1: Gostei, gostei da, da premissa Depois que você lê, então fala, você é bom
0: <risos> Eu te amo <abenço>. Eu <risos> Livros de romance sobre cozinhar Ai, Bruna, você é muito não é, que, não é nem que sobre cozinhar Mas é que tem Tem. É que as pessoas, tipo, cozinhar seja algo Importante, sabe? Que nem o, o Livro da tua, da tua crush lá Elizabeth Acevedo, que é With the Fire on High, ainda não saiu no Brasil É no Meninas, não tem no Brasil ainda Mas seria, tipo, com, No Fogo Alto <risos> <risos> cozinhar a fogo alto <risos> é, e aí a história tipo de uma menina que, que, que ela é uma mãe solteira adolescente e ela ama cozinhar e cozinhar é uma grande parte da vida dela e vai para um fazer um curso sobre isso e ela quer estudar a cozinha e ela quer ser cozinheira e eu fiquei, nossa, nossa é muito livro, legal esse livro é muito legal e você vê o livro, parece, você sente o cheiro você fica com fome, você quer fazer as receitas uhum. sabe, e aí eu acho que eu tenho ido então atrás de Agora eu acho que eu consegui chegar num, num um ponto mais de equilíbrio, assim, psicologicamente, emocionalmente, para eu poder encontrar de novo na leitura esses momentos de, de relaxamento, de ler porque eu tô gostando disso aqui. Eu só vou ler isso aqui. Ainda mais, assim, como eu não tô produzindo tanto conteúdo com isso, e, na real, eu tô com uma, umas mudanças na minha cabeça sobre produzir conteúdo literário. Uhum. É... Uhum. tá ficando mais mais de boa, assim, tipo, ah, eu só vou ler isso aqui porque eu quero, uhum. e eu vou compartilhar a minha opinião assim, porque eu quero, não tá dentro da minha programação, não, não tá esperando nada, até os livros de, de projetos, né, que são obrigações aqui do Aine e tal, tá mais tranquilo, porque a gente escolheu fazer isso aqui, sim então agora eu sinto que eu tô voltando, sabe tá mais, tá mais gostoso de novo ler e não recorrer a outras coisas ao invés do livro, que eu acho que é o que aconteceu muito, eu fiquei muito sim. de vou tentar fazer qualquer coisa, jogar videogame nossa, ali, sim, sabe, bom. eu joguei um
1: monte de videogame eu, eu acho que eu me culpei menos por isso assim, sabe, eu passei hum. a me culpar menos por não estar tá afim de ler uhum. Mas, no momento que eu entendi que eu tô afim de fazer outra coisa, que não é ler, tudo bem uma hora, quando eu tiver afim de ler, eu vou ler eu acho que até tira um pouco da, da pressão de tipo, meu Deus, eu não estou lendo Sabe? Porque daí parece que fica pior, porque daí se você pega, você fica um tempão, aí você não consegue ler, aí você não tem vontade, aí você fala, não, eu vou ler. Aí você pega o livro, aí você não gosta, você fica, puta que pariu, abandona o livro, ai, meu Deus. Parece que vai ficando pior, né, a expectativa, assim, a forma como você lida.
0: É, e sabe o que é engraçado? Acho que a gente comentou já isso em outros episódios, que como a gente pensa que o livro, por algum motivo, é uma forma de entretenimento que... É, tipo, é uma responsabilidade, sabe? Ninguém acha ruim se você não assiste filme ou se você não assiste série ou se você não jogar videogame. Sim. Mas se você não lê, nossa, mas você não lê nada. Ah, ou então, na verdade, não é nem um julgamento que você não lê que você chegar e falar, ah, não tenho tempo ah, claro, eu entendo, mas se você lê, fica, uau, você deve ser super inteligente porque você lê, né uhum. tem essa carga ainda da, da, da elitização da leitura Sim. e tal, eu acho que ainda tem muito por isso, mas sei lá, ninguém fica achando que, tipo, ah, você joga videogame, nossa você deve ser super inteligente porque você sabe sobre <risos> narrativa de história sabe, é é bizarro assim, é, mas eu até voltei a jogar videogame também num, num período é, eu comecei a jogar Ublets É maravilhoso É de construir o quê? Não, não é de construir não <risos> Você se muda pra uma ilhazinha E nessas ilhazinhas tem os Ublets é. Que são bichinhos E aí você começa a ter esse bicho Tipo Pokémon, assim, tem os bichinhos Só que eles não batalham, eles não têm tipo, poderes eles, hum. Você pega novos Ublets Encontrando, assim, na, pela cidade é, E aí você batalha em dança com eles Uau! Então, cada ublet tem passos de dança que você faz. Amei. E aí, se, se você ganhar a sua dance party, <risos> aí ele te dá uma sementinha. E aí, você planta a sementinha pra poder nascer um ublet. Uau! É, mas é, ele é visualmente tão bonito, amiga. Os gráficos dele são a coisa mais linda do mundo. É bom, relaxa, né? É, é um joguinho que você vai daqui, você ele vai lá correndo, assim, até ela correndo a bonequinha. É de boa, a musiquinha de <risos> É muito, muito gostoso, muito agradável, sabe? Uhum. Eu acho que agora eu cheguei no momento que eu, eu tô mais assim, eu quero eu quero coisas agradáveis, eu quero ficar em paz. Uhum. Porque a merda já, já tá acontecendo, já é. foi. Aceitei, com muita dor, mas aceitei, agora eu, eu vou tentar aguentar o resto dos próximos meses. É, é o que temos. É, agora eu tô, tipo, esperando a vacina acontecer e ficando em paz com isso. Isso. É. Ai, ai, mas bom. Pra gente encerrar, eu queria pensar em três livros que a gente foram mais importantes, assim, pra gente ao longo desse ano. Livros que marcaram o nosso 2020, já é que a gente tá quase acabando o ano, e a gente tá quase acabando a temporada também. Não vamos fazer um. <risos> Melhores de 2020, mas que livros que você recomendaria, amiga, que você leu esse ano e foram...
1: Ah, já? eu acho que o primeiro que eu vou falar foi o primeiro livro que eu li esse ano, que não é nem, na verdade, uma recomendação, é só que foi uma coisa marcante, porque foi muito legal, que foi o Mockingjay, né, do... Ah, do, do, sim. O livro de Jogos Vorazes que eu reli, e foi uma experiência muito legal, eu fiz um formato em que eu fui vlogando, comentando capítulo a capítulo. É, tenho já os três vlogs no meu canal. E foi muito bacana, assim, registrar uh, como eu tava processando essa história depois de tanto tempo. E como eu consegui ver nuances que eu não vi a primeira vez que eu li, né? Uh, acho que agora, com 30 anos, você vai vendo outras coisas. Acho que eu tenho mais bagagem também pra perceber várias coisas que a Suzanne Collins tá falando ali, que não me pegaram na primeira vez. Tem episódio também aqui, né, do, do Anne Boris falando sobre a religião leitura de Jogos Vorazes, mas eu continuei relendo todos os três, né? Não só Jogos Vorazes. Mas foi... Foi muito legal, assim, acho que foi um, um, uma forma muito boa de começar o ano. O outro foi o Eu Sou Macuxi, e Outras Histórias da Julie do Rico. Eu acho que esse livro foi importante para mim esse ano, não só pelo livro em si, mas eu acho que pelas portas que ele me abriu, né? Porque eu li o livro, e aí eu fui falar com a Julie e aí eu conheci a Julie melhor, e aí eu comecei Comecei a trabalhar com a Júlia agora no, no Lé Mulheres Indígenas, né? No Instagram. Então, e, enfim, fui apresentada a diversas, diversas coisas. E conhecer a Júlia é realmente um, uma coisa que... Foi muito legal pra mim esse ano, uhum. né? Me abriu, assim, muitas... <risos> muitas portas e tal. Teve a nossa mesa juntas e com o Léo no <risos> na, na Flipop, né? Que foi super bacana também. Então, eu acho que... Enfim, acho que me marcou por isso, assim, esse livro esse ano. E outro livro que foi muito legal, que eu li... Ah, eu vou botar Sandy Menon, Vou botar o Darsan e a Balsuíri. Porque eu acho que foi um dos meus favoritos esse ano, assim. É um livro que. Ah, você pode pensar, ah, não tem nada demais, é só um livro de romance e tal. Mas eu acho que a Sandy Amen, ela tem uma capacidade tão grande de escrever nuance em uhum. né? livros de comédia romântica, sabe? Que eu acho. Tão bonito e que me diverte, me emociona e me ensina durante uma história, sabe? E eu acho isso fantástico, assim. Isso eu acho que é o que eu procuro quando eu vou ler uma comédia romântica.
0: Sacanagem, que eu botei também ele. Ah, <risos> roubei. Ah, ainda bem que eu botei uma opção a mais, assim, só por. <risos> é, eu, eu pensei no There's Something About Sweetie também. É, gente, anunciaram faz pouco tempo que esses livros vão sair aqui do Brasil, tá? Muito obrigada, fiquem yeah. bem. Yeah. Mundinho Obrigada, eu também. BR. <risos> Mundinho Sandiabeno BR vai acontecer, gente. É, é isso. Influência é real. Gente, eu, no anúncio, eu vi tanta gente falando Ai, Maíra, sim, Maíra. Então, Influência é real, tá? Eu fiquei Maíra muito feliz. BR. Eu achei engraçado. Você, tipo, Ai, você viu? Eu falei, gente, eu não só vi <risos> como ajudei. <risos> Ai, cara. Mas, enfim, ele pra mim foi um livro incrível. Assim. Eu, ele me divertiu, muito, muito especial, ele me deixa né? mais leve. Ele, ele, eu me identifiquei com a personagem, eu me identifiquei com as situações. É, e, e foi realmente gostoso de ler, sabe? Aquela livro que, assim, ah, se eu tiver cinco segundos para eu ler agora uma palavra, eu quero pegar esses cinco segundos e ler uma palavra, porque vai ser bom. <risos> uhum. Então, foi super divertido de ler pra mim. É isso que você falou, ela, ela entretém, ela ensina e ela faz isso. Um jeito muito equilibrado e muito bom que você fica como que as pessoas não conhecem. E agora, Brasil vai conhecer, caralho! <risos> é! Eu coloquei também na minha lista o Lá Não Existe Lá do Tommy Orange. Que Ai, li, também li, esse play ano. Ai, li esse ano. Eu li esse ano e foi assim: uma porrada.
1: Tiro, porrada uma... e bomba
0: porrada emocional, e eu, sinceramente, eu quero ler ele de novo, porque, na real, eu ouvi Sim. ele em áudio livre e como são muitos pontos de vista, e são muitas coisas acontecendo, eu quero ler de novo, e, e meio que fazendo anotação, e ligando os pontos, e para ver se funciona, e voltando na história, sabe, ah, tá bom, essa pessoa aqui, tá, aquela ali, conecta com essa, fazer um mapinha dos personagens, sei lá, <risos> eu, mas eu acho que a história dele é tão, é tão completa, assim, falar sobre a experiência de, de pessoas indígenas do... do região da América do Norte e sobre identidade, sobre pertencer, sobre tudo, assim, e foi incrível ler esse livro pra mim, e eu quero ah, ler de que novo você gostou Porra, sabe? <risos> aí eu coloquei, eu coloquei mais duas opções porque eu pensei, bom, esse aqui é ótimo só que ele não foi lançado no Brasil também, meninas uhum. e aí eu queria deixar um que foi também pra não ficar muito gringo, mas eu espero que ele seja lançado em breve, que é o Felix Ever After, de... ah, sim. Esse meu Deus do céu, que livro gostoso também, puta que pariu sabe, é um livro sobre um, um, um menino trans, negro que só quer ser feliz, ele quer se apaixonar ele tá ali existindo e ao mesmo tempo que ele tá existindo ele tá entendendo quem ele é e entendendo que identidade é uma coisa fluida identidade é uma coisa que tudo bem você não saber agora quem você é e daqui a um tempo você achar que é uma coisa e daqui a outro tempo achar que é outra e tudo bem você ter problemas normais, sabe? Porque você é um adolescente, porque você é um jovem e ficar com ai, será se essa pessoa gosta de mim? Será se essa pessoa não gosta? Será se... Que eu vou conseguir entrar naquele curso que eu quero, sabe? Apesar de você não fazer parte de um grupo padrão, não quer dizer que a sua vivência tem que ser resumida às a, a, dores que você tem por isso, sabe? As dores de você não ser cis, as dores de Sim. você não ser branco. Então é um livro tão bom e tão bem escrito. Eu gostei tanto da escrita de Casey. Sabe? Muito, muito, muito. Eu tô muito empolgada pra ler um livro dele que é de fantasia também. E tem outros livros aí de Ilha também que eu quero ler. Mas, nossa, foi demais, assim, esse, esse livro pra mim. Foi, foi uma porrada. E aí, como esse livro não foi lançado ainda no Brasil, <risos> eu voltei outro, e aí eu percebi que a minha lista tá, tá quase toda de coisas que me deixaram felizes de ler. Você ah, é uma boa falo, lista. É, a Faça de Guinevere, de Kirsten White. Ah, legal. Porque esse porque foi algo completamente novo pra mim, eu não sabia nada do mundo de Guinevere, de Camelot, de Riatu. <risos> foi um livro que a gente leu aqui pro Wine, então tem uma discussão nossa aqui bem legal Sim. porque eu não sabia nada, Maíra, eu sabia tudo. <risos> é, ler Kirsten White é sempre uma felicidade assim, porque Sim. um anjo e... E foi muito divertido também ler esse livro, sabe? Aventura e magia e coisas acontecendo. E... Coisas escondidas, segredos. É, foi super divertido mesmo, prazeroso de, de acompanhar a história. E ficar, ah, meu Deus, é isso aqui. <risos> então, foi muito entretenimento. E também, esse ano, com a Flipop, eu tive a chance de entrevistar a Kirsten White. <risos> e... e aí, por isso, também eu fiquei tipo, ai, cara, foi... foi... Foi um auge, assim, esse momento de, de entrevistar ela e conversar sobre os livros e tal. E eu chegar lá e ela falar assim: ai, ah, que bom que vai ser a Bruna! Eu falei! <risos> íntima! Nossa, íntima! Morrendo! <risos> então, foi um livro que me remete a, a, a ser muito divertido de ler e também essa memória da Flipop, assim, que foi, foi uma, um grande momento de 2020 pra mim. Mas e ela foi... falou certo, ela falou assim: vai ser é Bruna. Fala <risos> ah, puta! <risos> Meu nome é melhor do que tu, tá? sua Bluni, ela falou Bluni. Bluni <risos> é o plural, amiga. A gente já falou sobre isso. <risos> o plural é Bluni, o singular é Bluni. Não faz nenhum sentido. Maíra é ridícula. É muito difícil ser amiga de Maíra. <risos> Tem que <Bom>. aguentar. Nosso hum. <risos> relacionamentos sobre leitura e pandemia. Acho que é isso que a gente tinha compartilhado assim, quem estiver ouvindo que achou que leu pouco, que leu muito, que tá com medo de, ah, será que esse ano que vem eu vou ler tanto que eu li esse ano, porque eu li mais por causa da pandemia e tal, não se preocupa, tá, gente? Não, não deve ser tão levado tão a sério, assim, a quantidade de livros que você lê. É. só Se quiser então, o que você tá lendo, sabe? Se você tá gostando de ler, se você tá, tá lendo o que você quer e por que que você tá lendo aquilo, enfim. Se você encontrou histórias legais. É, se... se... Você quer continuar lendo. Se você quer continuar lendo, pronto. É isso. E aí você faz <risos> o que você puder pra manter essa coisa que te traz feliz. E se isso. não tá te deixando feliz, lê outra coisa. Isso. Vai jogar videogame também, pode ser. É, jogar o <risos> <risos> Amiga, obrigada por mais uma discussão. Gente, se vocês quiserem apoiar o nosso podcast aqui, você pode fazer isso agora, na verdade, de duas formas. Você pode ir no Catarse, catarse.me barra ou você pode ouvir os nossos episódios pelo Orelo, que é uma plataforma que apoia criadores de conteúdo de podcast. Então, cada vez que alguém escuta por lá, a gente ganha uns centavozinhos. Isso. Você não é orela. Também... Ourelo. Tá, é Orelo O, R, E, L, O. Se você é de São Paulo, talvez seja O R-O-R-E-L-O. -R que eu acho
1: estranho. Errado. Mas,
0: <risos> Mas também você pode apoiar por lá, tipo, ai, ah, não consigo apoiar todo mês e tal. Bom, você pode dar um real pra gente lá. Você pode dar dois reais. Você pode, enfim. Dá uma olhada na hora, é uma plataforma bem legal Que ajuda a pagar criadores de conteúdo Então eu sou sempre a favor disso que né, No caso do trabalho Mas é, essas pessoas que apoiam lá pelo Catarse Têm acesso ao Momento Ressaca Que a gente vai fazer daqui a pouco Em coisas que a gente comenta depois que o microfone é desligado O que, é que a gente fica fazendo? A gente não termina de gravar não A gente fica falando mais um pouquinho Dessa vez, eu vou contar a história
1: de que quando eu tentei enganar minha mãe pra conseguir 5 reais.
0: Meliante! <risos> <risos> eu estou ansiosa por essa história.
1: Ai, que vergonha. Uma das vergonhas da minha vida, mas tudo bem, o é que a gente não faz, né? Ai, por 5 reais. 5 reais. Ai, Acabou com o não... meu caráter. Por cinco reais. Não façam isso, crianças.
0: Ai, Então... Eu vejo vocês no próximo episódio. Um brinde, amiga. Um brinde, amiga.